0: محترم سامعین پروگرام نوری میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید کامل ہے آپ کے فضل کرم سے پوری طرح بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے پولس رسول کے لکھے کرنتھیوں کے نام پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں مسیحی زندگی میں ایمان سے متعلق بہت سی دقتیں پیدا ہو گئی تھیں کلیسیا میں اختلاف شہوت پرستی بت پرستی شادی اور زمیر سے متعلق کلیسیائی بد نظمی پاکرو اور قیامت وغیرہ ان تمام مسائل کا حل دینے کے لیے پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط لکھا آئیے ہم اپنے وقت کے ہمراہ اس مطالعے میں آگے بڑھیں اور خداوند کی مرضی اپنی زندگی سے پوری کریں
1: مسیح انسان بن گیا انسان کے باس مسیح انسان بن گیا بے شک زمین اور مستے مسیح انسان بن گیا دنیا کے سر زمیںش کی شان بن گیا انسان کے واسطے مسیح انسان بن گیا حسرت کے دار قدر اثرت کے دار رے میں ہم رسوات کس قدر اثرت کے دار رے میں ہم کس قدر کس قدر ایک
2: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمین مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح سے خرافیت سے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خطوط بھی مجھے برابر موصول ہو رہے ہیں اور میں شکر گزار ہوں ہندی بھاشی لوگوں کا بھی کہ وہ ہندی میں بھی مجھے خط لکھ رہے ہیں ہندی بھاشی لوگ بھی ہمارے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ دلچسپی لے رہے ہیں ہم شکرگزار ہیں ان تمام سامعین کے لیے جو ہمیں ہندی اور اردو میں خط لکھتے ہیں سمے اسی طرح برابر آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے کیونکہ اس سے مجھے بہت تقویت ملتی ہے ہم آپ کے خطوط کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اگر کسی خط کا جواب ملنے میں آپ کو تاخیر ہو یعنی دیر ہو تو آپ مایوس نہ ہوں بڑا بھائی سمجھ کر معاف کر دیں ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو جواب نہ ملا ہو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سارے خطوں کے جواب مل جائیں آپ اپنی کوئی بھی پریشانیاں ہیں دعا کے لئے لکھ سکتے ہیں ان کو ہم ان کو خفیہ رکھیں گے اور ان کے لئے بدستور دعا کرتے رہیں گے سمن واقعی خدا کا کلام ہمارے لیے ایک انمول خزانہ ہے اس سے ہمیں بہت قیمتی قیمتی چیزیں میسر ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں تو یقیناً خدا کے کلام سے بہت سے نایاب ہیرے ہم نے بٹورے ہیں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں اور سنیں کہ آج خدا ون اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں. ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج بھی جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں تیرا کلام ہماری زندگی سے بات چیت کرے اور اس میں پوری طرح سے اتر جائے ہم جو کچھ بھی سنتے اور سیکھتے ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کر سکیں ہم اسی راستے پر گامزن ہوں جو تیرے کلام کا راستہ ہے کیونکہ اس راستے پر ہماری منزل مقصود ہے آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین گزشتہ مطالعے میں ہم نے تین قسم کی عدالتوں کا ذکر کیا تھا پہلی عدالت عام لوگوں کی رائے کی عدالت ہے جسے عام لوگوں کی مقبولیت حاصل ہے یہ عدالت عام لوگوں کی رائے پر کام کرتی ہے سامنے چاہے ہم پسند کریں یا نہ پسند کریں ہمیں عام لوگوں کی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم کسی دفتر یا کسی بینک میں ملازم ہیں اور چاہے جتنی محنت سے کام کر رہے ہوں نکتہ چینی سے بچ نہیں سکتے رائے عما سب سے چھوٹی عدالت ہے اس عدالت کو درگزر نہیں کر سکتے سیاست دا بھی ریاماں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ایک اچھے اور ایماندار انسان کی کمزوری ہے کہ اسے شہرت حاصل ہو اور یہ شہرت اپنے آپ کو رایاما کے ہاتھوں سونپ کر ہی حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ رائے اممہ کی میں ہاں نہیں ملاتے تو آپ پریشانی میں رہیں گے ہورس گریلی نے کہا ہے ایک شخص بڑے قابل شخص تھے ان کا نام ہورس گریلی تھا وہ فرماتے ہیں شہرت بھاپ کی مانند ہے مقبولیت ایک حادثہ ہے دولت کے پر ہوتے ہیں جو آج تعریف کے قابل سمجھے جاتے ہیں کل ان پر لانت ہو سکتی ہے یہ ان کے معقولہ ہیں سامعین ایک شئے ہمیشہ قائم رہتی ہے اور وہ چیز ہے کردار یعنی جسے انگریزی میں کریکٹر کہتے ہیں یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے سامعین دوسری عدالت ضمیر کی عدالت ہے لوگ کہتے ہیں کہ جس کام کو کرنے میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے وہ کام ٹھیک نہیں ہے اس لیے سامعین ہم اپنے ضمیر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہم نے ضمیر کے دور کا مطالعہ پیدائش کی کتاب میں پہلے ہی کیا تھا اس دور کی دنیا کس طرح تباہ ہوئی آپ جانتے ہیں صرف حضرت نو اور ان کا خاندان ہلاک ہونے سے بچا تھا مسٹر لانگ فیلو جی ہاں یہ ایک شخص کا نام ہے یہ بھی بڑے قابل شخص گزرے ہیں مسٹر لانگ فیلو نے کہا ہے ہار اور جیت ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہے دوسروں کی رائے ایماندار آدمی کی رہنمائی نہیں کرتی ہے وہ وہی کرتا ہے جو اسے ٹھیک معلوم دیتا ہے سمین ہمارے زمیر کے فیصلوں کو خدا تالا پلٹ بھی دیتا ہے میرا پرکھنے والا خدا ون تالا ہے جی ہاں میرے بھائی وہ سب کا پرکھنے والا ہے وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب ہر ایک کو تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کے مطابق حساب دینا ہوگا ہم جو مومن ہیں اور سیدنا مسیح میں ہیں ہمیں ہمارے گناہوں کے لیے پرکھا نہیں جائے گا کیونکہ ہمیں ان کی راست بازی میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے ہم ان کی ہر چیز میں برابر کے شریک ہیں ماضی بھی ہمارا ہے اور مستقبل بھی ہمارا ہے جیسے وہ موت پر فاتے ہوئے ہم بھی فضل کے سبب سے فتح مند ہیں موت تیرا ڈنک کہاں رہا بھرکیف. پچھلے پروگرام میں میں نے چوتھے باپ کی پانچویں آئے سے اکتیسویں آئے تک دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں انہی باتوں کو کچھ اور تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جائے اس کے لیے میں پانچویں سے لے کر آخری آیت تک عبارت پڑھنا چاہوں گا پھر سے چوتھے باپ کی پانچویں آیت سے بلکہ چھٹی سے میں پڑھوں گا اور اے بھائیوں میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نے دوسرے سے نہیں پائی اور جب نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی اور کاش کے تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہے کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں مگر تم مسیح میں مند ہو ہم کمزور ہیں اور تم زوراور تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت ہم اس وقت تک بھوک کے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم سہتے ہیں وہ بدنام کرتے ہیں ہم منت سماجت کرتے ہیں ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزن جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد دس بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیحسو میں تمہارا باپ بنا پس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو اسی واسطے میں نے تیمتھس کو تمہارے پاس بھیجا وہ خداون میں میرا پیارا اور دیا فرزند ہے اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیہ میں تعلیم دیتا ہوں بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں لیکن خداون نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقف ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے تم یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے پانچویں ایٹ میں لکھا ہے پس جب تک خداون نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی زمین خدا ہی ہر شخص کا انصاف کرنے والا ہے اگر ہم بیٹھ کر کسی کو پرکھتے ہیں تو ہم خداوند کی جگہ لے لیتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہماری نکتہ چینی یا بے عزتی کرتا ہے تو ہمیں اس سے لڑنا یا اس کا جواب نہیں دینا چاہیے وہ ہم سب کو اچھی طرح پرکھے گا وہ سچائی کو اچھی طرح جانتا ہے شاید ہم اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں جتنا دوسرے ہمارے بارے میں نہیں جانتے ہم سب کے تاریکی میں کیے گئے کام روشنی میں لائے جائیں گے یہ سب سیدنا مسیح کی موجودگی میں ہوگا وہ ہر ایک کے دلوں کے منصوبوں کو ظاہر کریں گے اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہم آج کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت وہ ہمیں کوئی نہ کوئی تعریف کے قابل چیز کھوج نکالیں گے جس سے کہ اس سنت کی وہ تعریف کریں اس مومن کی وہ تعریف کریں سوئن مکاشی کی کتاب میں سیدنا مسیح نے ساتوں کلیسیا میں سے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ تعریفی جملے کہے ہیں سوائے لدیکیا کی کلیسیا کو چھوڑ کر کیونکہ شاید یہ ان کی کلیسیا نہیں تھی حالانکہ ان کلیسیاؤں میں کچھ نہ کچھ کمی تھی پھر بھی انہوں نے ان کی تعریف میں کچھ الفاظ ضرور کہے میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہر ایک مومن پر وہ ضرور مہربان ہوں گے بہت سالوں کی بات ہے کہ مومنوں کی جماعت میں ایک چھوٹی سی خاتون تھیں جو ہر ایک کی تعریف کرتی تھیں وہ خاص طور سے ہر ایک مبشر کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا بیان کرتی تھیں ایک دن ایک باہری مبشر آیا اس نے بہت ہی ابا دینے والا پیغام دیا ایسا پیغام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اتنا بور وہ کبھی نہیں ہوئی تھی لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں اس خاتون کا اس پیغمبر اور اس کے پیغام کے بارے میں کیا خیال ہے وہ لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے وہ خاتون مسکرائی اور اس پیغمبر سے ہاتھ میں اور پاسبان سے مخاطب ہو کر بولی آہ پاسبان صاحب آج جس موضوع کو آپ نے پیش کیا وہ بڑا ہی خوبصورت اور دلچسپ تھا میرے پیارے بھائی بہن اسی طرح ہمارا خداون ہم میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز پاتا ہے جو تعریف کے قابل ہوتی ہے بہرکف آئیے اب چھٹی اور ساتویں آئ پر چلیں لکھا ہوا ہے اور اے بھائیوں میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلس کا ذکر مثال کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو نے دوسرے سے نہیں پائی اور جب تم نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی سامین یہ یاد رکھیے کہ کرند کے مومنوں میں اختلاف تھا جناب پولس اور اپلوس دونوں آپس میں دوست تھے ان دونوں نے سیدنا مسیح کو قبول کیا تھا دونوں ہی اپنی اپنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو کوئی نعمت حاصل ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت ہی نایاب نعمت ہو لیکن آپ کو فخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ نعمت خدا کی دی ہوئی ہے ہمیں ان نعمتوں کے لئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے آئیے اب آٹھ آیت پر آئے لکھا ہے تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی اور کاش کے تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے کہ مسیح کے ماننے والوں کو ابتداء میں کس طرح کی مصیبتوں اور سطح کا سامنا کرنا پڑا یہ نیا انقلاب یہودیوں اور ان کے مذہب کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس مذہبی انقلاب کو کچل ڈالا جائے اور اس نئی تعلیم کے پھیلانے والوں کو نابود کر دیا جائے سیدنا مسیح جو کہ خود یہودی تھے اور لاوی خاندان میں پیدا ہوئے تھے انہیں مسلوب کر دیا گیا تھا مذہبی رہنماوں نے یہ سوچا تھا کہ مسیح کے صلیب پر چڑھا دیے جانے سے یہ نئی مذہبی تحریک کا خاتمہ ہو گیا تھا لیکن ان کا یہ سوچنا ان کی بھول تھی ان کے شاگردوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی انہیں وعدے کے مطابق ایک مددگار حاصل ہو گیا تھا اور انہوں نے مسییت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لیا تو پھر کیا تھا شہادت کا دور شروع ہو گیا اس میں جناب پولس بھی شامل تھے اور جب اس تفنو سنسار کیے جا رہے تھے اس وقت جناب جو کہ ساول کے نام سے جانے جاتے تھے جو اب جناب پولس جن کو ہم کہہ رہے ہیں پہلے ساؤل کے نام سے جانے جاتے تھے سار کرنے والوں کی رہنمائی کر رہے تھے وہ لیکن بعد میں انہوں نے انجیل کی خوشخبری پھیلانے کا بیڑا اٹھایا تھا اور کلام کی خوشخبری کو سارے ایشیا مینر میں پھیلایا مسیحت کا پرچم پھیرانے کا شوہر کے سر ہے انتاکیا میں شاگرد مسیحی کہلائے اس شہادت کے دور میں جب شاگرد اور رسول خوشخبری کی بشارت کر رہے تھے تو وہ ایک مزح کا خیز منظر ہوتا تھا لیکن رفتہ رفتہ ان شاگردوں کی محنت سے مسیحت پھیلتی اور پروان چڑھتی چلی گئی ہم خوش نصیب ہیں کہ ربتی بھر محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں پھر بھی ایک بڑی اور اچھی کلیسیا کے مومن ممبر بننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا پاسبان بننے کا شرف ہمیں حاصل ہوا خادم بننے کا شرف ہمیں حاصل ہوا سامن اب میں دسویں سے لے کر تیرہویں آئے تک عبارت کی تشریح آپ کی خدمت پیش کروں گا سامن یہ میرے قیاس سے باہر ہے کہ جو کچھ تکلیف انہوں نے انجیل کی بشارت کے لئے سہی انہوں نے تمام ایشیا مائنر میں خوشخبری کی بشارت کی اور لوگوں کو سیدنا نہ مسیح کی جانب رجوع کرایا یہاں یہودی اور غیر یہودی دونوں ہی رہتے تھے اور دونوں نے ہی خوشخبری کے کلام کو سنا سنات میں لکھا ہوا ہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد دس ہزار بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیسوں میں تمہارا باپ بنا سمن جناب پولو سے ایک مشنری تھے جنہوں نے حکمرانوں اور قوموں کو سیزنا مسیح کے بارے میں بتایا اور ان کے قریب لائے میرے پیارے بھائی بہن یہ بڑی خوشی اور فخر کی بات اس شخص کے لیے ہے جو کسی کا روحانی باپ ہوتا ہے اور اسے سیزنا مسیح سے واقف کرواتا ہے, سترمی آیت میں لکھا ہوا ہے اسی واسطے میں نے تیمتھس کو تمہارے پاس بھیجا وہ خداون میں میرا چنا اور دائنتدار اور پیارا فرزند ہے اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں یاد دلائے گا جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیہ میں تعلیم دیتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ تمتھس کے لئے جناب پولس کے دل میں کتنی عزت تھی کو سنیے اٹھارہویں آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک تشریح سنیے جناب پولس فرماتے ہیں یہاں پر کہ ان کو باتوں میں دلچسپی نہیں ہے بلکہ وہ یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ ان کی زندگی روحانی قوت سے معمور ہے یا نہیں اٹھارہویں آد سے آخری آد تک یعنی اکیسویں آئے تک کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں جناب پولس کا کرنتھ جانا ان کے نظریے اور ان کے کاموں پر مناظر ہے کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہاں وہ ہاتھ میں چھڑی لے کر آئیں یا پھر محبت اور حلیمی کے ساتھ آئیں جی ہاں میرے بھائی سمین ان خطوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ابتداء میں رسول اور شاگرد اپنی ذمہ داری کو بڑی ایمانداری سے نبھاتے تھے ان کا کام صرف کلیسیا کو تعمیر کرنا ہی نہیں تھا دینی جماعتوں کو تعمیر کرنا ہی نہیں تھا بلکہ ان کی دیکھ بھال کرنا اور انہیں آگے بڑھانا اور انہیں سہارا دینا بھی تھا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا نے ہمیں بھی ایمان کی دولت بخشی ہے اور مسیح مومن بنایا ہے کسی کو کوئی ذمہ داری عطا فرمائی ہے اور کسی کو کہیں پر رکھا ہے مجھے یہاں ریڈیو کی خدمت میں رکھا ہے آپ کو ہو سکتا ہے پاس کی خدمت میں رکھا ہو یا ہو سکتا ہے آپ کو کسی اسکول کا پرنسپل بنایا ہو خواب کہیں بھی ہوں لیکن اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے جی ہاں میرے بھائی اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے شاید آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں آپ ایک پرنسپل ہیں ٹیچر ہیں یہ کسی فیکٹری میں ملازم ہیں آپ کو اس خوشخبری پھیلانے سے کیا واسطہ میرے پیرے بھائی بہن جناب پولوس ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے وہ بھی ٹینٹ میکر تھے جی ہاں خیمہ دوست تھے وہ ٹینٹ بنایا کرتے تھے وہ بھی کہہ سکتے تھے میرا پیشہ تو یہ ہے مجھے یہ کرنا ہے خوشخبری سے میرا کیا واسطہ کیونکہ وہ ایک مسیح مومن تھے خدا نے چنا تھا ایمان کی دولت دی تھی اس لیے انہوں نے اس کام کو کیا میرے پیارے بہن خواہ میں اور آپ کہیں بھی کیوں نہ ہوں لیکن ہم مومن ہیں تو حضور کریم جناب سے نہ مسیح ہم سے بھی یہی فرماتے ہیں تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو یعنی انہیں خوشخبری دو میرے پیارے بہن ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے روزی روٹی کے لئے ہے لیکن یہ عظیم حکم بھی ہمیں پورا کرنا ہے جو ہمارے خدا نے ہمارے حضور کریم نے ہمیں دیا ہے ہم سے فرمایا ہے کیا ہم ان کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے جناب پولس نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کتنی تکلیفیں اٹھائیں ابھی میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی بابت کیا کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم ایک تماشا ہیں ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں ہم کمزور ہیں ہم بے عزت ہیں بھو کے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے ہیں ہم آوارہ پھرتے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند ہے میرے پیارے بھائی بہن کاش کے خدا ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اس ذمہ داری کو تھوڑا سا ضرور نبھا سکیں اب آج کے لیے ہمیں یہیں پر اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور اللہ پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال کوٹ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور فور سکس فور پانچ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے